0: Vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Kardec. Ele voltou o Kardequinho e dos Espíritos. É, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui num capítulo dizendo sobre a Gênese Orgânica, no capítulo décimo. E hoje nós vamos falar sobre a escala dos seres orgânicos, vamos
1: lá para o texto. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação é nitidamente marcada. Nos confins dos dois reinos estão os isófitos ou animais-plantas, cujo nome indica que eles participam de um e outro, serve-lhes de traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Como aqueles, precisam elas de luz, de calor e de água. Estiolam-se e morrem, desde que lhes faltem esses elementos. A absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias as envenena. Oferecem como caráter distintivo mais acentuado conservarem-se presas ao solo e tirarem dele a nutrição, sem se deslocarem. O zófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, mentem-se preso ao solo. Como animal, a vida nele se acha mais acentuada. Tira do meio ambiente a sua alimentação.
0: Que interessante, começa... É, a dizer aqui que existem as plantas, os animais, existem os seres ófitos, né, que estão nesse limiar aí, mas vamos continuar.
1: Um degrau acima, o animal é livre e procura o alimento. Em primeiro lugar, vem as inúmeras variedades de pólipos, de corpos gelatinosos, sem órgãos bem definidos, só diferindo das plantas pela faculdade da locomoção, seguem-se. Na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, os eumintos ou vermes intestinais, os moluscos, animais carnudos sem ossos, alguns deles nos, como as lesmas, os polvos, outros providos de conchas, como o caracol, a austra. Os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como o caranguejo, a lagosta, os insetos, aos quais a vida assume prodigiosa atividade e se manifesta o um instinto engenhoso, como a formiga, a ebelha, a aranha. Alguns se metamorfoseiam, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Vem depois a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, os reptis, os pássaros, seguem-se, por fim, os mamíferos, cuja organização é a mais completa.
0: Que lindo, né? Ele está fazendo uma, uma, uma descrição aí da, da maravilhosa árvore da vida. né? Aliás, é, eu estava caminhando ontem e me deparei com uma coruja, aliás, eu sempre quando saio para caminhar, e assim, aqui é uma cidade grande, mas é, o que tem de natureza no meio da cidade não está no gibi, você olha para os postes, para é, as árvores, para os fios, é, para o chão, você vai ver vida em abundância, tanto vida animal quanto vida vegetal, e isso aqui é lindo demais, né? isso é uma criação perfeita, e vamos continuar com o texto.
1: Se se considerarem apenas os dois pontos extremos da cadeia, nenhuma analogia aparente haverá, mas, se se passar de um anel a outro sem solução de continuidade, chega-se, sem transição brusca, da planta aos animais vertebrados. Compreende-se então a possibilidade de que os animais de organização complexa não sejam mais do que uma transformação, ou, se quiserem, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível da espécie imediatamente inferior e, assim, sucessivamente, até o primitivo ser elementar. Entre a glande e o carvalho é grande a diferença. Entretanto, se acompanharmos passo a passo o desenvolvimento da glande, chegaremos ao carvalho e já não nos admiraremos de que este proceda de tão pequena semente. Ora, se a glande encerra em latência os elementos próprios à formação de uma árvore gigantesca, por que não se daria o mesmo do acaro ao elefante?
0: Eita! que é lindo, né? Ele, ele vai é, pela lógica e se a gente vê, realmente a ciência nos traz, né? A criação, como é que aconteceu tudo, começou com os animais unicelulares, né? Começaram com as plantas, depois os animais uma, e, e um animal vai é, derivando de outro e assim por diante. Primeiro os aquáticos, depois saíram na terra e depois foram se desenvolvendo. E aqui, numa brilhante né, linha de pensamento, ele encerra assim. Ora, né, se a glândula encerra a latência os elementos próprios à formação de uma árvore gigantesca, ou seja, você tem lá uma semente, uma, uma coisica de nada e que de repente é uma árvore de, de 50 metros de altura. Né? Por que não se daria o mesmo do ácaro ao elefante? Não, não, tem, não tem outra... É, constatação que a gente pode fazer, né? De acordo com o que fica dito, percebe-se que não exista geração espontânea senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam produto das transformações sucessivas desses mesmos seres, realizadas à proporção que as condições atmosféricas se lhes foram tornando propícias. Adquirindo cada espécie a faculdade de reproduzir-se, os cruzamentos acarretaram inúmeras variedades. Depois, uma vez instalada em condições favoráveis que é, quem nos diz que os germens primitivos de onde ela surgiu não desapareceram para sempre por inúteis, quem nos diz que o nosso ácaro atual seja idêntico ao que de transformação e transformação produziu o elefante? Explicar-se-ia sim, porque não há geração espontânea entre os animais de complexa organização. Essa teoria, sem estar admitida ainda de maneira definitiva, é a que tende, evidentemente, a predominar hoje na ciência. Os observadores sérios aceitam-na como a mais racional. Justamente que, assim como o homem, por exemplo, né, foi é, evoluindo e fazendo essa evolução né, de, de todas as espécies é, homo sapiens, antes da homo sapiens e, e tudo mais, é que nós sabemos hoje que estas espécies conviveram e até se reproduziram. É. Então, de espécies diferentes de homens, né? Quando eu digo homens, é, é, estamos falando da, da, do, do homem desde o tempo das cavernas, homem e mulher, enfim. Nós temos aí uma evolução que um deriva do outro e vai ficando quem se adapta melhor ao meio ambiente e as condições, né, o que a gente vê hoje na natureza é exatamente isso, não é diferente, portanto, a geração espontânea que aconteceu uma única vez foi lá no começo do planeta, e que a ciência não chegou à conclusão que é que causou isso hoje, e até hoje também não se conseguiu fazer uma geração espontânea do que quer que seja, não se cria uma célula sequer, um ser vivo do nada. A gente não consegue fazer isso. Então, tem um, um negocinho que não encaixa aí, né? Talvez seja que a vida chegou de outro é, planeta, não é? é? E que não aconteceu essa geração espontânea. Ah, naquelas condições de temperatura na água, blá, 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 com tais substâncias, a vida... Não, não, não se conseguiu isso até hoje. Mas a ciência vai descobrir. É só uma questão... De tempo. O que eu posso afirmar é que não foi Adão e Eva. Uhul, é isso que a gente estuda aqui. No próximo episódio, nós vamos estudar o homem corpóreo, né? Continuando aí na evolução. Tá maravilhoso como sempre. Eu te espero. Até lá. Tchau!